0: Нужно понимать, для чего автомобиль.
1: И он вообще абсолютно не Не Негоже ехать на полноприводном с автоматом. Лококрасочное покрытие ведет себя очень хорошо, оно потихонечку исчезает с него.
0: Равчинки появляются быстро.
1: Выше, чем я ожидал, я ничего не получил. Туповатая коробка. На 56 тысячах отремонтирован кардан.
2: Тут нет плюсов.
1: Мне нужен был кроссовер, чтобы он был, во-первых, повыше, по сравнению со всеми пузотерками. и, соответственно, мне нужен был полный привод. Ну, тут логика простая, потому что если мы берем машину повыше, то, соответственно, нам нужно подальше на ней заехать. А чтобы заехать подальше, нам, соответственно, нужно, чтобы все четыре колеса у нас, соответственно, всегда ехали. Ну и, собственно, выбирая из определенного бюджета, там, условно, 600 тысяч рублей, мы, соответственно, натыкаемся всего, по сути, на три машины, чтобы они были, ну, достаточно свежих годов и подходили под эти критерии. Это Шевроле Niva, Suzuki Grand Vitara, ну и Renault Duster, собственно. Ну, Нива, честно говоря, отпала сразу же, потому что у меня у друга была такая машина, и там за два года владения она вообще ничего хорошего ему не принесла, даже учитывая то, что она покупалась новой из автосалона. Это постоянно какие-то поломки, замены по гарантии и, ну, честно, ведро. В общем, соответственно, следующее мы рассматривали Suzuki Grand Vitara, но она, честно говоря, не пролезла в бюджет, потому что она нужна была рестайлинговая от восьмого года, чтобы все болячки уже были устранены, но по бюджету она никак не подходила. Ну и, собственно, обратились к Renault Duster, посмотрели, выбрали один из вариантов в области. Съездили, все устроило на месте. И так вот он у меня и появился. Он приобретался 26 декабря 2017 года.
3: Он был уже с пробегом?
1: Да, моменте. он был пробежный, ему было 5 лет, и пробег на нем был 70 тысяч. 70, и на данный момент он имеет? 176. 176 да, тысяч. То есть он изрядно меня покатал за эти без малого 3 года. 560 я за него
2: отдал. Ну, так как у меня была предыдущая машина тоже Дастер, поэтому я панализировал, что из одноклассников можно купить. И пришел к выводу, что за эту цену уже ничего не купишь. И пришлось брать еще один Duster.
3: Пришлось. Ну а в целом-то он нравился. То есть, ну это
2: полюбовный выбор получился-то. Ну машина-то хорошая. Для моих целей и задач она прекрасно подходит. Но, конечно, хотелось бы побольше комфорта и прочих плюшек. Ага. Лично для водителя, допустим. Для пассажиров. Что прикольно... Здесь синяя подсветка вместо оранжевой на предыдущем автомобиле, которая mm -hmm. дико раздражала ночью и резала глаз. Можешь сказать, что материалы в новой машине хуже, чем в старой? То есть сам пластик, качество пластика?
3: Была ли вообще изначально цель? Вот был до этого Дастер еще для чего-то конкретного он брался?
2: Да, этот автомобиль был куплен для того, чтобы ездить на грановышке, возить сноуборды, велосипеды. И вот с этой задачей он прекрасно справляется. Туда влазит куча сноубордов и аж три велосипеда, больших достаточно. А, приобретался в салон с рук там? Это новый, да, то есть я не люблю ездить в автосервисы, ага. поэтому я ту машину издал, потому что на 120 тысячах там начались вопросы, которые нужно было решать различные. И нужно было ездить по сервисам. там потратить время поэтому я предпочел сдать ту машину в тройдинг и взять этот
3: Renault Duster любят и уважают за его относительную простоту и дешевизну в купе с великолепными внедорожными характеристиками он конечно идет в рейтинге чуть пониже чем великолепная Niva и Уазик но да ладно а, Renault Duster вот а он очень популярен и на вторичке Этих автомобилей просто пруд пруди. Как выбрать именно тот, что подходит вам и быть уверенным в его истории? В этом поможет сервис проверки автомобилей Автокод. Просто вбиваете госномер на сайте автокод.ру или в приложении и получаете полную историю автомобиля. Вот, например, неплохой, казалось бы, вариант продается Дастер в Москве. Пробиваем его в Автокоде и видим, что автомобиль в залоге, было ДТП в задний бампер хоть и не сильная. Ну и, конечно целая бахрома из неоплаченных штрафов на половиной тысяч рублей. На них, кстати, тоже важно обращать внимание при покупке. Штраф даже в 500 рублей, неоплаченный в свое время, может привести к ограничениям ГИБДД. И, кстати, нередкие случаи, когда при покупке оказывается, что ограничения накладываются чуть позже за штраф, который когда-то не был оплачен предыдущим хозяином. Чтобы быть уверенным, что вы не окажетесь в этой ситуации, проверяйте автомобиль заранее. Ну а ссылку на сервис я оставлю в описании к этому ролику давай пройдемся по всему этому интересному что я уже успел увидеть то есть это вот раптор да все что-то сверху повесил рассказывает
0: спереди установлена лебедка потому что часто выезжаем в лес одни чтобы застревать и можно спокойно было выезжать самим у многих вопрос зачем вот это Так. это сделано просто для того чтобы намотать трос не собирать его каждый раз на барабан лебедки просто намотать и ехать все больше ни для чего Дальше, как видно, это покраска в Raptor Половина угу. машины. А, сверху багажник с дополнительным светом. Ну и остальные А, колеса полугрязевые, полушоссейные. Угу. Снизу все защиты, которые возможны. Но ну, остальные переделки уже в большей степени в салоне какие-то такие.
1: Этот автомобиль в максимальной комплектации это люкс привиледж. А... То есть тут кожаный салон, задние парктроники, электрические там зеркала, подогревы сидений, кондишн и, по-моему, мультимедиа. Но старый владелец его чем-то не устроила, мультимедиа, которая штатная, он туда поставил на андроиде. Mm -hmm. Ну, вот, собственно, вроде и все.
3: Сам уже что-то апгрейдил, что-то делал?
1: Только для бездорожья доработки, то есть это задняя блокировка, лифт, передней на 3 сантиметра а усиленные пружины в круг лебедка ну угу. и собственно грязевые колеса то есть это основное а ну и все днище
2: в защитах до этого был передний привод автомат а сейчас полный привод автомат и он остался на распродаже вот этот. я купил даже по моему чуть ли не дешевле чем предыдущий сколько там четыре года назад
3: — Метаморфозы рынка у нас такие, что уж...
2: Ну, тут дело в том, что люди, которые покупают полноприводный дастер, они не берут автоматы, не покупают механики. Ну, потому что негоже ехать на полноприводном с механикой, то есть с автоматом.
3: А — Оцени, если можешь, динамику автомобиля. Не в плане даже проходимости, например, да, и подвески, а именно вот, ну, движок, как он на трассе себя ведет там и так далее, разгон, если это важно.
0: Динамик хватает ему, ну не сказать, что за глаза, но на шестой передаче на обгон спокойно он выходит Да, можно чипануть и поднять со 109 до 150 лошадей, чисто за счет одной турбины, но лично для меня этого не нужно то есть У uh -huh. меня -то крейсерская, крейсерская скорость на трассе 90-100, мне хватает за глаза Расход э, с учетом всего тюнинга, то есть это колеса больше, то есть лебедка, вес добавила в багажник Расход по трассе где-то в районе 6,5, город 7,2-7,5.
3: Это все с учетом того, что машина под видоизменилась. То есть ну, в стоке она может кушать и поменьше.
0: В стоке у нее заявлены производителем 5,5. Вот. то, что когда ее купили, когда ехали домой, то расход показался памяти у меня, что в районе 4,8.
1: Сейчас я перешел на 95-й бензин. Потому что 92 я долго-долго и усиленно катал. И, в общем-то, у Дастера есть болезнь такая, как детонация. То есть он mm -hmm. детонирует, мне кажется, на любом топливе. Что 92 что 95 просто где-то чуть меньше, где-то чуть больше. И, честно говоря, я, ну, я пока не нашел решения, чем это вылечить. Mm -hmm. То есть э, все советовали вроде как там перепрошиться, поменять прошивку. И детонация уйдет. Но сколько контор я бы не обзванивал, ну, самых достаточно известных и распространенных, ни не, не в одной конторе мне не сказали, что мы победим вашу детонацию, и что-то, соответственно, получится из этого. Ну, поэтому, собственно, так и ездим.
3: То есть накатанного решения проблемы в этом плане не нашел?
1: Нет, не нашел. Сильно много кушает? Масло немножко поджирает. То есть сейчас вот уже пробег, когда внушительный, близится, возрасте, да, близится потихонечку к 200 тысячам, ну, где-то... Литра полтора на 10 тысяч есть расход.
3: По бензину выходит трасса или... Трасса всегда там.
1: стабильно 10, 10 литров расход по трассе, ага. то есть э, проверена поездкой в Грузию. И, собственно, он в любом вообще скоростном режиме, на любом топливе он ест 10 Я литров ровно, да. То есть угу. и даже вне зависимости от того, какой привод включен. То есть ему по барабану всегда 10. Ну и город, соответственно, варьируется там, от 13 до 15. Ну, то есть, лето, зима. Примерно вот так вот. А с динамикой вопрос интересный. Вот тут, смотря с чем сравнивать. Я считаю, что он не едет. То есть, по сравнению с легковушками, он вообще абсолютно не едет. Хотя у него там вроде и 2 литра, и там лошадей больше 130. Но он вообще никак не едет. А не едет он и за трансмиссии своей то есть у него стоит mm -hmm. дурацкая коробка шестиступенчатая но ну, кто-то прям балдеет от нее то что там можно трогаться со второй передачи и так далее но я честно говоря считаю что она вот вообще э, в корне неверно подобрана то есть инженеры рено или там точнее румынский румынской дачи они сделали шестиступку и первая передача с намеком на пониженную и в итоге получилось так, то, что и первая не работает как пониженная, ну и, соответственно, и трогаться с нее практически невозможно. То есть на ней, так скажем, некуда ехать, она очень короткая. И mm -hmm. вторая передача, соответственно, она не туда и не сюда. То есть когда все легковушки там, едут на первых двух передачах спокойно, там, в районе 40-50 км в час, у него уже там обороты зашкалят, и, соответственно, ему надо на трех передачах двигаться. То же самое и с пятой, шестой передачей. То есть, когда ты идешь по трассе там 80-90 км в час, а на шестой он не тянет абсолютно эту скорость. То есть, если ты хочешь резко ускориться, ничего не получится абсолютно. А на пятой передаче у него, опять же, обороты просто сильно повышены, и это перебор для него. То есть, ну, тут... В общем, только привыкать к нему и, соответственно, все-таки вырабатывать какую-то привычку. По-другому
3: никак. Что кушает автомобиль? Что заливаем? 95 й а, Большой ли расход
2: получается? Ну, я как-то его не считаю. Нормальный. Ну, десятка в среднем получается. Ну, вот тут по гарантии поменяли стойки по кругу на пяти тысячах. Угу. Или на 10 почему-то. Ну, в смысле, что там стучало, я привез, они говорят, надо все менять.
0: Ну, а как Лакокрасочное покрытие оставляет желать лучшего здесь. Потому что не только как бы внешнее воздействие на него в плане там ветки, песок, грязь и тому подобное. Но и даже внутренние части подвергаются тому, что краска слазит сама по себе.
3: То есть ты советуешь всем в раптор заливать сразу?
0: <связь> ну, если есть такая возможность, то да. Ну, или по крайней мере обклеить автомобиль, насколько это возможно. То есть передняя часть точно, бока точно, крыша... Ну... Там, в принципе, только вот если верхняя часть по рамке. А
3: то есть, то... То есть в принципе везде, где нет стекол, да? Как везде бы... везде, <смех> да, <то> есть <смех> везде где есть
0: металл, да, сделать, то есть как-то защитить, потому что, ну, полка красочная слабая. Плюс есть какие-то места внутри, где кузов либо шоркается, либо резинки, либо <смех> какие-то накладки, и там под ними получается он вытирается. Потому что жесткость кузова, это не равные автомобили, то есть где-то при диагоналках, при каких-то, то есть он еще и бывает кузов немножко играет. И у них лопается герметик на верхних э -э водосгонах, так называемых стыках. И это может, это... может вода попадать Послом. в салон. Проблемные места, если брать звуков, это сразу проклейка бачка омывающей жидкости. Он любит брякать. Я, у меня все руки не доходят, он мне побрякивает на кочках, и да. у меня руки не доходят до него, чтобы его обклеить. Ну, под капотом, это защитить его резинкой, многие делают, по, пускают по борту, если открыть капот, по краю пускают резинку. Mm -hmm. Обычный, обычная резинка с двери девятки там.
3: А так запыляется, типа, да, очень он, быстро?
0: Он запыляет себя, ну, я как бы не стал этого делать по причине того, что я двигатель мою примерно раз там, в две недели. Потому что как покатушка двигатель, грязные и всегда промаю. Из таких доработок сразу, чтобы, если взять спереди, мы как сейчас находимся, это сразу поставить сетку в передний бампер, закрыть mm -hmm. все решетки сеткой, потому что, как мы видим, отверстия большие, и камни попадают туда спокойно и портят радиатор.
1: Ну, лакокрасочное покрытие ведет себя очень хорошо, оно потихонечку исчезает с него. Как и планировали. Да, то есть, главное, мне кажется, проблема Дастера, это вот задние арки очень раздутые сильно, на которые, соответственно, идет пескоструй от передних колес. И тоже ничем не спасают абсолютно, то есть бронепленку кто успел наклеить изначально с завода прям, то есть ну, с автосалона, когда на новый автомобиль, тому еще повезло более-менее, ну и то как бы так сомнительно, потому что оно вокруг пленки все начинает скалывать. Кто не успел, ну, собственно, тот я. Потом мои арки можно посмотреть будет, там все наглядно. Задние водостоки, трещины герметика, мне кажется, на новых автомобилях через месяц появляются буквально. Ну и задняя накладка над номером, там, соответственно, протирает, ржавеет и так далее. Ну и плюс потом тоже можно отдельно посмотреть, все резинки дверей, все уже протерло краску, прям вот до ржавчины. То есть прям, прям до голого металла. Ну все это из-за жесткости кузова, который ну, по сути пластилиновый практически.
3: Вообще получается ржа хорошо схватывается и образуется или как?
1: Да кузов, нет, на так? самом деле э, с ним все более-менее в плане того, что нету каких-то там сильных прям очагов mm -hmm. коррозии. То есть это такая поверхностная, потому что кузов у него снаружи, ну, говорят, что оцинкованный. И как бы в принципе-то да, вроде видно эту оцинковку, но такая она тоже
2: не сильная прям.
3: Ну, mm -hmm. в принципе, хватает. Здесь не механика. И поэтому сразу же
2: и вопрос. Да, нормально. Ну, до 100 тысяч никаких проблем нет. Точно. Но на предыдущем, на самом деле, после окончания срока гарантии, прокладка какая-то в коробке протекла, и замена обошлась там 1016. Mm -hmm. Но там ряд было поломок, и поэтому я и решил сдать тоже
3: ощущение вообще при
2: переключении и ну далее, но... она там старая такая туповатая коробка
1: подвеска на самом деле ведет себя очень хорошо то есть машина устойчивая машина хорошо держит дорогу и тем более она хорошо держит дор дорогу по различным грунтовкам дорогам без покрытий ямам и так далее то есть ну вот просто самый яркий там пример мы каждый год там с друзьями ездим на неделю на рыбалку на север нашей области И там есть просто 50 километров лесовозной дороги То есть э, в последний год, когда мы ездили Ее, конечно, уже там отсыпали Но это все равно гравий с ямами, ухабами и так далее То есть на загруженном автомобиле я ехал 80 километров в час И вообще никакого дискомфорта я не испытывал То есть я ехал прям вот как по рельсам Меня не качало, не шатало и так далее То есть э, на там жестком бездорожье Когда там между всякими там, деревьями и так далее Там ямами лазишь ну, прям сильными. Там главное не допустить раскачки. Ну, а так на асфальте, естественно, на асфальте, мне кажется, вообще дастер э, ведет себя как обычный легковой автомобиль. Mm -hmm. То есть он в меру жесткий, яму он глотает хорошо, а дорогу держит вполне уверенно.
2: Подвеска идеальная, ну, для бездорожья для грунтовки. Поэтому я и взял второй раз дастер То есть на разбитых асфальтовых дорогах он держит прям отлично и он очень хорошо проходит все неровности его не разматывает прям идеально подвеска выше всяких похвал
3: mm, мощная вот так.
2: неубиваемая беда у него только одна с комфортом внутри и вот это самое главное
3: это да это Извините. камень преткновения который тяжело будет повороть дастеру потому что это наверное даже в какой-то другой класс перейдет но тем не менее
0: по салону нареканий не... да скрипы есть Брякает где-то иногда ну, это в большей степени зимой. Mm -hmm. Если брать э, лето, то это где-то какие-то косогоры-не косогоры, кузов немного гуляет mm -hmm. как бы скрипы появляются. Эргономики не хватает. То есть как бы Я поговорил, что не хватает подлокотника, mm -hmm. какие-то крутилки, которые могли бы быть в более доступных местах, они неудобно.
1: Естественно, скрипит, трещит и так далее. То есть, ну, все как во всех автомобилях. То есть тут ничего нового и ничего, соответственно, сверхъестественного нету. Опять же, салон, мне кажется, полностью от Логана, Та же самая панель, те же самые там дверные карты. И, соответственно, кого это все не пугает, тот может смело покупать себе Дастера. Вот расположение кнопок, конечно, и органов управления порой весьма прям причудливое. То есть я там лично, когда его купил, я два месяца привыкал к тому, где у меня находятся кнопки там регулировки зеркал. И особенно меня прям всегда добивает кнопка сигнала, то есть она вот здесь вот сбоку находится, там где mm -hmm. поворотники, и, в общем, как на газелях. А, и зеркала вот прям лучшего места не нашлось, это естественно нужно было их запихать прям под ручник. То есть вот по-другому вообще нигде места тут нет в этой машине, то есть, ну, ну как-то да. А, кнопочки некоторые прям тоже доставляют прям, так скажем, много при приходится потрудиться, чтобы что-то сделать, то есть... Первые, там полгода я не мог залезть э, запихать руку между сиденьем и дверной картой чтобы включить подогрев сиденья потому что он там mm -hmm. на самом сиденье сбоку а в, в остальном мне кажется ну обычная машина то есть э, обычная легковушка ну такое все не не красивая но в принципе
2: функционально да ничего не царапается ничего не отрывается потому что нечему а, нечему то есть это нормальная колхозная машина вот если тебе вот как внутри, то дастер можно брать смело. Основной минус это вот, то, что опять же система обогрева проблема. Тут есть такая полочка для левой ноги. А когда на автомате едешь, ты всегда ее туда убираешь, и вот полочка она не обогревается практически, и левая нога мерзнет. мерзнет да. О. И это, конечно, и в том дастере это было, и в этом. Но когда ты едешь на механике понятно, что ты не убираешься. Да, да. Тогда все это, наверное, нормально. Но я думаю, что там, если так же ногу поставить, то она тоже замерзнет. Mm -hmm. Ну и плюс, что закидывает грязью, я уже говорил. Окна прям все здесь в грязи, ничего не видно. Приходится на трассе выходить, там, протирать это все дело. И замерзают. Когда запотевают, замерзают. Ну и также по всему внутреннему убранству тоже все очень спартанский и вот в новой версии даже убрали датчик температуры, но ну, видимо не надо нам знать сколько температура в двигателе. Ты чё лишний раз? Также тут нету по умолчанию не уводится температура внешняя и расход бензина, то есть надо специально за дополнительные деньги перепрошивать ехать. Ну, я не стал этого делать. И тогда появится. Типа термометр здесь уже есть, он встроенный, но он не активирован. Его все понятно. нужно за дополнительную плату.
3: Ну, вообще, вот это вот, ну, все, что климатическое, вот, например, то, что за, за коробкой, удобно ли это. Может, надо да было как-то не... выяснить. Все
2: неудобно, надо выше поднимать. Uh -huh. Как бы тут нет плюсов. Что. Вот,
3: успел поменять Что меняешь регулярно, да Что, может быть, серьезные какие-то были поломки Там, дефекты, какие-то моменты поменял Ну, и если помнишь, во сколько обошлось
0: Если разделить его на два гарантийные, и гарантийные. Если брать гарантийный, это Замена стоек стабилизатора Замена рычага Замена потолка Замена руля И по двигателю Замена двух патрубков Это было гарантийное да, автосалон как бы ушел навстречу, то есть они меняли. А то, что было за свои, это уже после гарантийной замена второго рычага, замена пыльника гранаты. Ну и такие мелкие расходники то есть масло, фильтра.
1: Все-таки, наверное, начнем с предыдущего владельца. То есть, а, а, есть сведения. Да, О, есть, естественно, сведения. Все подногодное. Предыдущий владелец обслуживал его у дилеров. А, купил я его на пробеге 70. То есть он, по-моему, до 50 там, или до 60 тысяч он его обслуживал у дилеров. То есть, гарантийной книжкой, все дела там и так далее. А потом mm -hmm. просто-напросто уже по сроку он с гарантией слетел. Но, как бы, качество Дастера, прям прям, прям, так скажем, жгет немножечко. На 56 тысячах здесь отремонтирован кардан. То есть вот карданный вал, причем он почему-то не попал под гарантию, то есть сказали, на него гарантия всего там порядка 30 тысяч, и, соответственно, предыдущему владельцу пришлось перебирать этот самый кардан. А вещь достаточно такая недешевая. и, соответственно, мне кажется, это прям жирный минус производителям. А, то есть такие вещи все-таки делаются на более все большой пробег, должны быть рассчитаны, я считаю. Ну, с чем столкнулся я на 70 тысячах, соответственно, когда я его брал, а, сразу же под замену попали задние стойки, потому что их там просто не было, они вытекли, попали туда же задние пружины, потому что он почему-то сильно очень просел за 5 лет, он там буквально задницей по полу волочился. А, и... Мои любимые передние рычаги, передние сайлентблоки. То есть это тоже все было вылезшее наружу. Ну и в дальнейшем уже, соответственно, тут не по разу по кругу поменена вся подвеска. То есть теперь все пружины заменены на усиленные. Все амортизаторы поменены тоже, по-моему. Ну, перед, по-моему, два раза зад, соответственно, один при покупке. То есть зад более живучий, чем перед. Бесконечное количество замен передних сайлентблоков, а линки передние, то есть стойки стабилизатора это вообще расходник прям. Соответственно, втулки стабилизатора тоже расходник. Ну, вот такое вот все самое основное. И все это связано, естественно, со знаменитой подвеской слогановской, которая на Loga не живет. И, соответственно, там все ее прям нахваливают и так далее. На дастере я хочу сказать, что она абсолютно не живет. Потому что не рассчитана на абсолютно на этот самый дастер, Вес полторы тонны. Против, там, тонны у Логана возможность съехать с асфальта. То есть, в общем, если использовать эту машину по предназначению, подвеска тут не ходит. То есть готовьтесь ее прям все время менять. То есть ничего с этим не поделать, абсолютно.
3: А, о себе не давали как-то серьезно знать? А не, там, трансмиссия, там, что-нибудь там, движок, ну, что-то?
1: Нет, трансмиссия, двигатель, то есть не беспокоят, в принципе. То есть электроника иногда бывает, барахлит, но я думаю, что, опять же, это уже от старости, и от пробега, то есть самое такое из электроники, что меня очень жутко доставало долгое время, это дроссельная заслонка, то есть по которой вылазила ошибка, мне кажется, на протяжении полугода, и дроссельная заслонка, то есть она либо не держит обороты холостые, либо залипает просто-напросто в каком-то положении. А, ну, тут вроде как бы все просто Взять, почистить, там, датчик холостого хода Но, когда начинаешь туда лезть Не тут-то было абсолютно Потому не что она, она вся цельная, запаянная И ничего там не почистить То есть решилась проблема только заменой Дроссельной заслонки, которая там с разборки Была куплена за небольшие, в принципе, деньги
3: Ну, и вот только так Есть ли какие-то пожелания для людей, которые хотят купить Duster или еще сомневаются, выбирают между чем-то? На что смотреть, чего ожидать?
0: Ну, для тех, кто сомневается покупать или нет, если начать про двигатель, не бояться дизеля. Многие начинают, говорят, дизель, запуск и тому подобное. Проблем с ним нет, машина ездит, расход маленький. Самое главное вовремя топливные фильтра и нормальные заправки. Не заправляться где-то там с тепловоза, с Камаза и тому подобное. Плюс из таких. Обязательно при покупке, либо сразу после покупки максимально поставить все защиты, которые возможно Плюс, да, если даже он будет эксплуатироваться в городе, паребрики, бордюры, камни и тому подобное, снег. Это... Он любит себя, так сказать, внизу так-то гладить этим всем сразу же закрывать арки перед заднюю часть двери, потому что он любит кидать на себя камни из этого страдает лакокрасочная.
3: То есть защищаем днище и раз.
0: Да, лакокрасочная у него слабенькая, надо mm -hmm. защищать максимально.
3: Стоит вообще его брать? Вот человек не знает,
0: нужно понимать для чего автомобиль до первоначально. То есть Duster это автомобиль, который хорошо себя показывает в городе и позволяет спуститься с дороги в лес и где-то прощают какие-то ошибки неумение водить на полном приводе
3: мне кажется вообще достаточно неплохой совет и подойдет для многих задач я бы честно говоря посоветовал будущему
1: владельцу дастера точнее не так а человеку который рассматривает к покупке дастера uh -huh. ну наверное оценить вообще нужна ли ему эта машина потому что ну в определенном сообществе на том же там драйве когда мы общаемся с владельцами дастеров, мне непонятно просто зачем покупать 90% автовладельцев эту машину. То есть когда у них спрашиваешь, куда они там ездят, я там по городу передвигаюсь, я там еще куда-то, там до дачи доехать. То есть ну зачем вы покупаете себе такую машину, если вы ее не используете, вы не выезжаете там в лес, не выезжаете на природу, то есть ну немножко непонятно. Ну и вообще, если все-таки вы решились купить этот автомобиль будьте готовы к тому что так скажем это мне кажется наследие автоваза потому что там периодически что-то ломается и причем ну, с такой достаточно интенсивной э, чистотой я бы так сказал то есть э, машина честно говоря конструктор для взрослых кто вот хочет поиграться соответственно что-то там доработать и так далее а в нем всегда есть что поделать ну вот примерно так
2: если он без претензий там какой-то комфорт если нужна рабочая машина, которая не ломается, удовольствие из точки А в точку Б, где плюс много груза там, все что угодно можно возить, холодильники, шкафы, без проблем.